0: Y bueno, se acabaron los Juegos Olímpicos tras dos semanas arduo, de ardua competencia deportiva. Distintas disciplinas, nuevas disciplinas se incluyeron en esta versión de los Juegos Olímpicos que se celebraron en Tokio y ya acabaron. Nosotros hay un panda en el lado norte. Queremos resaltar lo que para nosotros es lo mejor en los Juegos Olímpicos. Hoy en nuestro segundo episodio de la temporada 2... Esto se llama olímpicamente y esto es Hay un panda.
1: En el lado norte, comenzamos. Dale. Buenos días, buenas tardes
0: y muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro segundo episodio de esta temporada 2 de Hay un panda en el lado norte. Les saluda José Alberto desde Santo Domingo, República Dominicana, uno de los tantos países que tuvimos medallas en estos Juegos Olímpicos. Estoy sumamente feliz, agradecido a Dios por nuestros atletas dominicanos y por todos los atletas que ganaron. Es más, por todos los que aún fueron a mirar y fueron a participar y que darle gracias porque pusieron lo mejor en estas Olimpiadas y darle las gracias a Tokio, a Japón, por abrir sus puertas en unos Juegos Olímpicos sumamente controversiales, sumamente sufridos por esto de la pandemia. Pero no somos un podcast deportivo, somos un podcast que venimos a educar y tomar lo mejor de lo que está pasando para darles un contenido de valor. Y desde aquí, desde Santo Domingo, República Dominicana, le paso el micrófono al mejor coanfitrión anfitrión que tiene este podcast. Bueno, es el uno. ¡Flavio Velázquez, allá en Perú!
1: Soy tu único coanfitrión, anfitrión hermano. No no obviamente, es que el mejor, pero... Cómo está, brother? Cómo estás a todas las personas que nos están escuchando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Eh, espero que le estés pasando bien en este momento. O Estamos arrancando o finalizando el día o llegando a un momento. No gracias por acompañarnos en esto que es hay un pandemia del lado norte, como dijo José Alberto. Se clausuraron los Juegos Olímpicos. Nos vemos en tres años. Nos vemos en París, de cada tres años, 2024. Si no me equivoco, José Alberto, 2024. En tres años sí. nos vemos en Francia, así que vamos a ir por las baguettes. Vamos a ir por el Stick Tacta. El Stick Tacta. Si alguien quiere saber lo que es el Stick Tacta, lo aprendí en Masterchef. <risa> por ver Masterchef, me envíé con Masterchef. Qué buen programa. Sí.
0: Yo aquí, no es que me gusta mucho Masterchef, pero bueno, cada quien. Pero aparte de las baguettes, vamos a estar hablando Wii. Oui. Vamos a estar hablando, oui. Para oui, para me hablando es. francés. Oui, monsieur, bonjour. bonjour oui, monsieur. Así, como dice, así como dice Flavio, en los Juegos Olímpicos se estarán celebrando en el 2024 en la ciudad de París, Francia. Y ya, o sea, ya dijeron, ya, esta gente, esto, este Comité Olímpico ha, ha tirado todas las sedes hasta el 2028. Se sabe cuál es la sede del 2028, que es en Los Ángeles, Estados oh, Unidos. Y el 2032. 2032, porque esto es un podcast que estamos informados. Los Juegos Olímpicos en su trigésima quinta versión serán celebrados en la ciudad de Brisbane, Australia.
1: ¿Cómo o te quedó el ojo, O sea, Hilson va a estar agarrando los Juegos Olímpicos, mejor dicho. Hilson va a tener los Juegos Olímpicos 32, ¿no? ¿Qué sería? ¿Te imaginas? Pero va a ser una locura, eh, de por sí los estadounidenses son muy competitivos, así que vamos a ver qué es lo que nos van a ofrecer ellos cuando sean sede de los Juegos Olímpicos, ya que Estados Unidos se caracteriza por, por grandes momentos de presentación de apertura, así como el Super Bowl, El medio tiempo siempre el Super Bowl, bueno, excepto este último que se sí fue un poco polémico porque la gente dice que fue algo absurdo, eh, lo de in Lights, no me acuerdo quién es el que canta esta canción, lo The de The The weekend, ajá, uh -huh, que fue, la gente habló bastante, no les gustó mucho y es que claro, hay que entender el americano con el Super Bowl, es, es como su religión, no lo puedes tocar el medio tiempo tiene que ser excelente
0: no, y hay algo del Super Bowl también, que, que mucha gente se enteró, que es un evento que es el artista que pone su dinero yo por mucho tiempo pensaba que el Super Bowl era un artista que la misma NFL le pagaba para que montara el evento. Sin embargo, con The Weeknd, que ha sido de los peores espectáculos de medio tiempo que han habido, eh, se dio a conocer que él pagó su dinero. Es decir, él pagó 7 millones de dólares para montar todo el espectáculo de medio tiempo.
1: Creo que debió final, sí, sí, le salió el tiro por la culata Como decimos acá, le salió el tiro por la culata Porque siete milloncitos Te hubieras comprado otra casa no Hubieras invertido en un nuevo disco Pero no sé ayudar ayuda a los niños pobres en África También Por lo menos no <risa> Tratan los, los amigos en colegios Pero ya son cosas que Bueno, este, este capítulo no es un capítulo Para hablar sobre The Weeknd Más bien, un out a The Weeknd no me gusta tu música, pero igual te menciono, <risa> pero igual ya te mencionamos, pero creo que va a ser, va a ser algo muy bonito, ¿no? O sea, yo me, yo me espero un buen espectáculo de apertura por parte de, de los franceses, la verdad, eh, y por los americanos, ni norteamericanos, ni qué decir, ¿no? Sé que, sé que como son bien egocéntricos, sé que la van a hacer, la van a romper, van a tratar de romper y super. A mí, estos Juegos Olímpicos por la apertura y la cruzura ha sido hermoso, hermano. la apertura. Mi respeto es a Asia, mi respeto siempre a, a Asia, Asia es muy fiel a su cultura y obviamente eh, el tema otaku, el tema otaku animes ha estado por doquier, hermano. Así que sí, sí. los otakus han estado en su salsa en, esta, en estos Juegos Olímpicos.
0: Que te comento, no sé si tú llegaste a ver que hicieron una representación en anime de las banderas Sí. de cada uno de los países. Eh, yo vine de Perú, vi, he visto muchísimas, sin embargo, aquí la, el país se volvió loco cuando vimos la representación de nosotros dominicanos. Vi, o sea, literal, porque como eh, el de aquí se llamaba se llama Martínez, se llamaba. Y así como me, medio misterioso, medio duro, uh, así como que muy heavy, pero en verdad todas, o sea, no solamente la, la, la versión, la, el el modelo dominicano también todas las versiones a nivel global mundial fueron muy bien hechas, o sea, los chinos bueno, los chinos no, los japoneses Unidos,
1: los japoneses
0: lo apostaron, se asustaron con los Juegos Olímpicos, sin embargo Flavio, hay cosas que tenemos que resaltar que nos llamaron la atención y que por lo cual la gente se estará preguntando ven acá, este es un podcast cristiano ¿de qué es esto? ¿esto es deportivo? aquí hablamos de lo que nos da la gana
1: es un podcast libre de pensamiento
0: Esto es un podcast libre de pensamiento, aquí no tenemos presión Sin embargo, hemos aprendido que de todo podemos sacar una reflexión
1: Por supuesto, y de eso vamos a hablarles y en que, esta oportunidad
0: Así que vamos a comenzar con lo que, los hechos que más llamaron la atención de estos juegos Quiero comenzar con el italiano Giancarlo Tamberri y También. el catarí, que no recuerdo el nombre amigo, Acá lo tengo que pasó algo muy...
1: Acá, Acá lo, ver... tiene, lo tiene Es Mutas barshim Mutas barshim
0: Mutas barshim Y Giancarlo Tamberri Que ellos en salto alto Es en la primera vez en 20 años Bueno, más de 20 años Que hay un empate técnico No un es? empate técnico, sino que fue Hay dos medallas de oro Me gusta que cuando para que la gente tenga un contexto de cómo pasó todo, están en la competencia, todo perfecto. Salta. Eh, pasó la segunda ronda, quedan Italia y Qatar. Y ya en la última ronda, hacen un salto para desempatar a lo que el Qatarí. ¿Cómo
1: se llama? Es. El Qatarí es. Discúlpenme, acá lo tengo. Mutaz Barshim. Mutaz. Mutaz. Mutaz.
0: A, Mutaz, a lo que el Catarín Mutaz Valshin le pregunta al, al encargado de esa área, del juez, le dice oye, pero ¿por qué no tenemos dos medallas de oro? A lo que dijo el italiano, me parece bien y por primera vez en unos Juegos Olímpicos porque eso se veía mucho en los Paralímpicos ya desde el dos, del, desde los 1900, por ahí que no pasaba en, un juego, en los Juegos Olímpicos un empate no un empate que hay dos ganadores Eso. pero lo que más resalta de todo de todo esto ha sido la, la generada la el espíritu de, de, de humanidad por así decirlo de, de que en vez de, de llevar a una competencia final dijeron oye tú ganaste yo gané ya Vamos a, para, para ver un ganador hay dos entonces me agrada eso. Eso fue una nota muy bonita de que aún en aun estos tiempos donde se cuestiona todo, donde hay gente que grita por todo, se mantiene esa empatía, ese espíritu de solid, solidaridad, de apoyo. Y... A la par de que... Es como que diga Flavio, Flavio toma una competencia. Y yo digo, Flavio, le digo al juez, oye. Para no tener un ganador, vamos a tenerlo Flavio y yo ganamos, se acaba esto A ver Flavio, ¿qué tú opinas de ese hecho?
1: Mira, una de las cosas más increíbles que yo resalto de lo que ocurrió fue, o sea, la celebración fue increíble, ya, o sea, la celebración del italiano fue, ojo, que estoy viendo acá y se llama Gianmarco, ¿de acuerdo señores? Se llama Gianmarco, Gianmarco Gianmarco Garcetti eh, la algarabía de este brother fue increíble porque... O sea, él se perdió él se perdió o tuvo una, o tuvo una lesión en los Juegos de Río. Eh, o sea, imaginémonos que, que literalmente es, creo que se lastimó, se, se destruyó el tobillo o el talón, si no me equivoco. Eh, Ahí los, los que conocen muy bien la noticia van a saberlo. Pero la cosa es que estamos yendo al punto... Es tu última oportunidad, o sea O logras el oro, o logras el oro O sea, la presión que tiene ese muchacho Por detrás de él Uno, por su, su, su necesidad De superar ese momento Tan fuerte que fue las, lesionarse Dos, lograr la medalla de oro Por su país, y estar en la final Literalmente estar a centímetros de esa final Y intentarlo Porque él lo intentó Él lo intentó una vez más Él lo intentó y no logró No logró superar la, la marca entonces, cuando él se está levantando, cuando él se levanta y ahí ocurre lo que dijo José Alberto, eh, el Catarí se acerca donde el juez y le dice, ¿no? este Quiero dejar esto en empate, ¿se puede? Y el juez le dice, sí, puede, puede, sí, por las reglas, sí se puede y quedaría en doble medalla de oro, no, había, no habría plata. Entonces, el, el Catarí le, dice, le propone, le hace un gesto al italiano como decirle, oye, dame la mano y que quede acá como caballeros, ¿no? Brother, la celebración fue increíble, me, comio, me conmovió bastante. Pero ahí viene, ahí viene el hecho, ¿no? De que, o sea, tú... Y muchas personas le agarraron, le agarraron hate a esa acción. Eh, le dijeron, no, pero son los Juegos Olímpicos, que, que es básicamente el Mundial del Atletismo, cómo va a haber, cómo va a haber, no va a haber plata, cómo se va a compartir la medalla de oro. Y, y, y de verdad, cuando yo escuché a los comentaristas a los especialistas hablar de esta situación ellos dijeron, esta disciplina es tan corta, es tan pequeña en el mundo que es fácil seremos unos 20 30 atletas a comparación de otras disciplinas que tienen cientos de atletas de todos los países que van preparándose, preparándose preparándose, pero acá es una disciplina tan pequeña que que cualquiera de nosotros, y dijo un analista que también había sido medallista si me equivoco dijo, cualquiera de nosotros hubiera tomado la misma decisión, porque sabemos lo que es estar en el pantalón de estos muchachos, sabemos lo que es, que es saltar y lastimarte, sabemos lo que es saltar y que justo tu talón toque la, la barandita, el palito, no recuerdo el nombre, y que se caiga en el último milímetro, o sea, sabemos lo que es esa frustración, y este accionar, tanto el canterí como el italiano, muestra una humanidad, muestra un gesto de respeto, caballerosidad tan grande que que no, no hay que enojarnos, no, no hay que enojarnos, sí, y creo que vamos a lo mismo, eh, y si me permites eh, llevar esto un poquito al tema reflexivo, mi querido co-host José Alberto, eh, el, 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 el hecho de que a veces como siervos, como, 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 como hijos, eh, eh, vamos a frustrarnos en el último segundo, Vamos a frustrarnos en el último minuto o que algo ocurra al momento que estás realizando alguna acción, algún servicio, algún evento, qué sé yo. Y que en el último segundo algo algo ocurre, te bajoneas, te sientes mal, eh, porque no salió como quisiste. Y tal vez salió bien, pero no sale como quisiste y estás con toda la cabeza pensativa de, de que, ok, se pudo hacer mejor que esto lo otro. Y si ves a alguien que, ocurre, que le ocurre esto, sea tu líder, sea líder de otra red o de otro ministerio, sea un amigo, un familiar, acércate, acércate y estrechale la mano, acércate y abrázalo, eh, porque eso es parte de lo que nos enseña Jesús, que en medio de los momentos difíciles y en medio de los momentos de tribulación, Él está con nosotros, pero aparte que Jesús está con nosotros, nosotros también tenemos que estar juntos. Eh, eh, la, la Biblia nos dice, ¿no? No, no, hay, ma no hay mayor no hay mayor, no hay mayor este, amigo que aquel no hay mayor persona que aquel que da su vida por sus amigos. No hay no hay mayor persona y más que un amigo te vuelves un hermano. Más que un amigo te vuelves un hermano. Yo me imagino allá Marco al italiano teniendo al catarí pero como su, su brother, o sea, ya 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 tú te quedas conmigo, eh, voy a ir a tu país o ven acá a Italia cuando quieras, ven, este recibo, que esto el otro y vemos ese accionar, pero a veces como iglesia nos olvidamos, como miembros o como siervos nos olvidamos de que, de que sí tenemos responsabilidades, tenemos cosas que hacer, pero hay gente que también necesita de nosotros. Y no me refiero únicamente a la gente que está afuera de una congregación, sino a veces a los hermanos que tenemos al costado, amigos, eh, consiervos, eh, colegas de ministerio, qué sé yo. A veces ellos también necesitan un, oye, compartamos esta, esta, esta celebración, te comparto mi logro o quiero ayudarte a que logres tus sueños a que logres tus metas porque está bien que nosotros busquemos busquemos la excelencia pero cuán mayor excelencia puede ser si no es una excelencia compartida con tus amigos si no es una excelencia compartida con tus hermanos con tus líderes, con tus pastores eh, oye, ¿sabes qué? mi ministerio logró 50 jóvenes nuevos no yo no lo hice, lo hicimos todos nosotros. Así ah, ah, el chico que solo puso la sala de Zoom, así el chico que compró una, una Coca-Cola de 3 litros para todos, eh, así seamos uno, dos, tres o diez, lo no hicimos todos. Lo hicimos todos y todos tenemos que celebrar esto. ¿Qué opinas, hermano?
0: Tú sabes que realmente, con todo esto que pasó con el Olímpico, el, con, oye, con el Olímpico, con el Qatarí, me deja una gran lección de que más que competencia somos una unidad, somos un, pertenecemos a un grupo eh, que aunque por ejemplo estemos en grupos diferentes o pertenecamos a comunidades diferentes yo puedo ayudarte a ganar tú me puedes ayudar a mí a ganar armas o sea, imagínate, dos países tan diferentes como Italia y Qatar Europa y prácticamente el Medio Oriente, uno de los Emiratos Unidos dos países tan distantes comparten el mismo galardón y no pasa absolutamente nada todo el mundo feliz, todos contentos y me deja la lección de que aunque, estén, aunque haya diferencias eh, podemos celebrar nuestros logros compartidos y aún celebrarlos de manera individual de que si tú ganaste tantas almas y yo no las gané igual gloria a Dios porque tú conseguiste más almas porque son almas para el rey, no para ti solamente pero siento ya que ya con lo que tú dijiste más que suficiente creo que ahí quedó muy claro y y de verdad fue uno de sus momentos como decimos, como digo, highlights de los Juegos Olímpicos de Tokio un segundo caso que ahora todo el que es coach se va a dar vida porque la va a tomar allá de ejemplo es el de la de la keniana Hepchirchir Pérez, no, Pérez Hepchirchir ella estaba corriendo en Sapporo, una ciudad de, de Japón y gana en o sea, maratonista y ella en medio de la carrera se cae se cae o sea, buscando la medalla de oro cae y tú dices bueno perdió te digo algo es algo como que no es para rendirse ella pudo haberse quedado en el suelo pero se levantó corrió y ganó, no sabemos cómo después de una caída parece que la, la caída como que le dio el boost como que ¡boom! y ganó medalla de oro y de verdad me alegró mucho ver eso porque realmente eh, caerse está permitido Tú, te, tú vas a fallar, o sea, tú te puedes caer. Lo bonito es tú levantarte. Y yo me imagino que ella se levantó, porque honestamente no vi esa carrera. Me imagino que ella se levantó, se limpió sus rodillas, vamos a seguir para adelante. O sea, y es como nuestra carrera, es haciendo, haciendo analogía a lo que es nuestra carrera en la fe. Vamos a caer, vamos a fallar, pero está de nosotros, es decir, ok, me caí, me voy a levantar y voy a seguir para adelante hacer estatura de valor perfecto o me quedo aquí cómodo hay gente, Flavio lamentablemente hay que decir hay gente aparte hay algunos que su deporte favorito es caerse estar en el suelo inicia la carrera se caen, se quedan ahí o como una canción que yo escuché que dice yo me caigo, tú me levantas yo vuelvo y caigo, tú me levantas y, y, y tú me levantas pero tú sigues amándome así no Querido, querida, el señor te ama Pero el señor te dice en un punto Deja de caerte y sigue corriendo O sea, que por favor Como hacen los argentinos con la mano Che, por favor Dejate de caer y, y seguir corriendo Pero Es la realidad Esta muchacha Logró lo impensable Ante los ojos de prácticamente todo el mundo Y no todo el mundo Los que estaban ahí, todo el planeta Lo logró y si ella, ante los ojos de todo el planeta, logró lo impensable, ¿qué los ojos nosotros ante los ojos de Dios? Yo me caí, fallé, y sigo para adelante. Porque mi me es tener clara la meta. La meta de ella era ganar oro. Ahora, ¿cuál es tu meta? Me fui en Flow Predicador.
1: Está bien, manín, está bien, está bien,
0: está bien. O sea. ¿Cuál es tu meta? Si tu meta es la estructura de varón perfecto. Esto no es una carrera fácil, señores. Esto es una carrera de caídas, de levantarse y seguir, a caerse, levantarse y seguir. Sin embargo, tenemos que confiar en que nuestra, esta, nuestra meta no es una medalla de oro. Es la eternidad, la corona de vida. De que cuando estemos allá arriba, el Señor nos diga, Hey, hijo mío, José Alberto, ¿qué es lo que he tenido? O que digan Flavio y que yo te voy Flavio, tú estás aquí arriba, qué lo que creo que lo que ella hizo fue impactante y me
1: dejó esa reflexión. Sabes, es, eh, es muy curioso, es muy curioso el, el tema de ella, porque tanto, las mujeres han demostrado bastante bastante en estos Juegos Olímpicos, literalmente. La Federación eh, y creo que ya esto quiero dar un bueno algo que muchos ya saben, ¿no? Con respecto a Rusia, Rusia tuvo muchos problemas. Eso fue una de los, las cosas más polémicas que ocurrieron en esta, en esta en esta serie de Juegos Olímpicos. Pero Rusia con todo y lo que lo que lo que ha ocurrido se llevó bastante, se llevó una buena cantidad de medallas de oro. Y cerraron con Tchaikovsky, hermano. Cerraron cantando no su himno, sino con Tchaikovsky. Qué, qué bonita música clásica para, para marcar un, un hecho. Y creo que esto también apoya bastante, ¿no? Porque había bastante, como digo, había bastante polémica con el tema de Rusia, con el tema de, de, de las pruebas que se hicieron, los análisis. Si ustedes quieren enterarse, pues, pueden buscar muy bien la noticia. Ahí van a encontrar más el detalle. Pero. Pero a pesar de que todo lo que ocurrió, eh, las mujeres que estaban representando a Rusia en varias disciplinas, estaban que la rompían, hermano. Estaban haciendo pero maravillas en, todos, en sus disciplinas. Y, y creo que ahí es donde, donde uno se pone a pensar, ¿no? Ok, tal vez todo a mi alrededor, tal vez porque literalmente todo su alrededor estaba yéndose al caño, su imagen estaba yéndose al caño, de su país como federación y todo... Pero aún así, pues vamos a darlo todo. Tal vez todo lo que está a mi alrededor se esté derrumbando, pero yo debo seguir adelante. Y, y eso, eso me trae algo y espero que, que, que las personas que escuchan esto tomarlo de la mejor forma y abrazar esta palabra. Tal vez a tu alrededor todo estará que se, que se derrumba, que se destruye, pero... Pero no estás solo, la Biblia dice en Isaías 41, versículo, capítulo 41, versículo 10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y siempre te ayudaré. O sea, la Biblia dice que siempre nos va a ayudar, no es un Dios de condición, sino es un Dios de relación, no es un Dios que va a estar situacionalmente contigo, no es un Dios que va a condicionarte o condicionar las situaciones para que estar contigo, no. Dios dice siempre te ayudaré, siempre nos va a ayudar Así que no importa qué tal horrible seas, no importa si te has roto el tobillo, eh, no importa si no lograbas saltar, no importa si te caíste en las últimas vueltas o en los últimos metros, no importa si toda tu federación o no importa si toda tu iglesia, todo tu ministerio está cayéndose a pedazos o todo el mundo está hablando mal de ustedes, Sigan adelante y esfuércense, porque si Dios nos da una promesa de que Él siempre estará con nosotros, entonces Él siempre estará con nosotros. No importa la situación de mi alrededor, porque más grande es Dios que mis situaciones. Ahí lo siento, también me salió el pastor. Sorry.
0: Pastor Flavio, señores, para que ustedes lo se de sin embargo, es que de verdad, o sea, cuando tú analizas estos hechos que han pasado y los extrapolas hasta a nuestra realidad como jóvenes, eh, jóvenes cristianos que somos, eh, uno dice, oye, pero, wow. o sea, se pueden lograr muchas cosas, si dejamos de lado los egos y si como dije ahorita, dejamos de estar cayéndonos tanto en nuestra carrera hacia la estatura de varón perfecto. Ojo, pues, vuelvo y repito, usted se puede caer, pero no puede quedarse acostado ahí en el piso. Ay, me caí, me quedé aquí porque aquí soy feliz. No. Y ya en última instancia, para cerrar esta parte, vamos a hablar de la rusa Alexandra Soldatova. Ella anunció su retiro de los Juegos Olímpicos a causa de la bulimia.
1: Sí. Uh, otra vez, una Ella enfermedad fuerte. ¿no?
0: Una enfermedad fuerte, una enfermedad de la que se habla. Recuerdo que en mis días de adolescencia, para los que no saben, yo soy un poquito más adulto que Flavio. Un poquito, no mucho. Eh, era un tema muy, muy controversial: la, la salud, la anorexia, la bulimia. Para los que no saben, la bulimia es lo contrario a la anorexia. La anorexia es que tú te miras al espejo te paras raseando, y tú te ves muy flaco o sea, tú te ves como que eh, como... que tú te ves flaco no sé, no sé, eso tenemos que no, vamos esa parte vamos a hacer vamos a hacer esta parte de la rusa por última vez porque está quedando, no, no podemos hablar por hablar ok y ya para cerrar esta parte señores quiero hablarles de la, la última noticia que captó esta atención fue de la eh, ciudadana rusa Alexandra Soldatova, que anunció su retiro de los Juegos Olímpicos por bulimia, una enfermedad, que, de, un trastorno mejor dicho, que afecta a la salud porque te hace comer de más, a diferencia de la anorexia que tú crees que, ta, que comienzas a vomitar porque tú estás como comiendo menos, es una, un, vamos a dejarlo, a trastornos alimenticios. Pero lo que más ha llamado, me, ha, me ha llamado la atención de esta eh, atleta es, y de todo esto que yo vi con, con ella, igual quiero traer co a colación el la estadounidense Simone Biles, simon Biles, también gimnasta, que anunció su retiro también de los Juegos por tema de salud mental. O sea, son dos casos que, aunque se tratan de trastornos distintos, eh, me dejan una lección de vida y es saber cuándo parar. Por dos. Muchas veces. Eh, ¿Cómo
1: es?
0: Por dos. <risa> Por dos. ¿Sí? Uno de verdad, viendo, viendo ambas historias, tanto de Alexandra como Simón, es eso el resultado: saber cuándo parar, saber cuándo decir. Hasta aquí. Eh, recuerdo que si en el caso de Simón era que el tema de, de todo el abuso, de toda de todo esto que pasó con su salud mental y como ella dice ella, ella eh, trayendo a colación lo que ella dice tengo que centrarme en mi salud mental a veces estamos, y quiero traer esto a colación haciendo la analogía con nuestra vida ministerial señores, pastor líder que me estás escuchando o joven que quieres involucrarte en el trabajo ministerial ley de vida para tú ser exitoso un líder exitoso y esto lo aprendimos con Gabriel Borja en la conversación balance eso es lo primero balancear y segundo saber cuando decir ya de nada vale que nos queremos que nos querramos llenar de, de conocimiento de mucha vida ministerial de querer ocuparnos de las cosas de la iglesia y no ocuparnos de nuestra vida personal de nuestra familia de lo que es lo importante para Dios porque mientras para tu persona tú como individuo es importante que la gente vea tu ministerio creciendo y tu trabajo como líder a Dios lo que interesa es que tú hay, hay ese balance perfecto entre una vida ministerial excelente y una vida familiar también excelente y cuando me refiero y cuando traigo a, a colación y cuando traigo a colación el tema de saber cuándo parar es no saturarse de trabajo recuerda tú eres un ser humano
1: y esto ¿no? ¿qué decir algo Flavio? sí y es algo justo como decía Como decíamos que ya hemos conversado Básicamente Hemos tocado esto en, el, en nuestras charlas de la conversación Si quieres encontrar la conversación Puedes ir al Facebook o al YouTube De El Lado Norte y ahí vas a encontrar Los capítulos de la conversación Unos, unos lives que hemos hecho Donde tocábamos diversos temas Pero el tema, el tema de la bulimia Y el tema de El tema, el tema de la ayuda psicológica es algo muchas veces descuidado, hermano. Y lo vemos con varios reportes de suicidios en cristianos, hombres, mujeres, pastores, eh, niños, adultos, ancianos, adolescentes. O sea, cristianos se suicidan. Y, y recuerdo, recuerdo una vez que escuchaba a varias personas decir... Eh, Oye, pero es pecado, no es pecado, está en el cielo, está en el infierno, eh, alguien que se ha suicidado, como un pastor se va a suicidar, que esto, lo otro. Y yo cuando escuchaba eso, la única respuesta que yo hallaba o que yo daba era, no me interesa si es pecado o no es pecado el suicidio, no me importa, la verdad, me es indiferente. A mí lo que me importa es saber por qué, ha, por qué ha tomado esa decisión una persona y cómo evitar que otra persona tome esa misma decisión. Y, y es, es una realidad muy, muy fuerte porque a veces decimos no, pero los jugadores olímpicos, este, los pastores, son personas muy activas, son personas muy dedicadas, ¿cómo van a sufrir de eso? Son seres humanos, son seres humanos. Alexandra... Alexandra Saldatova no solo, era, no solo sufría de bulimia, también sufría de depresión. En, en febrero, acá es un dato, en febrero en febrero de este año, ella fue hospitalizada. En febrero de este año, es, ella fue hospitalizada en Moscú por intento de suicidio, ya que tenía las muñecas cortadas. O sea, no es un, una cosa de otro mundo que solo nos ocurra a ciertas personas no es algo que ocurra porque estás triste no, la depresión señores, la depresión la bulimia, la anorexia son enemigos tan silenciosos son cosas tan, tan, tan silenciosas y delicadas que no nos damos cuenta eh, eh, y esto quiero llevarlo a todos los que son iglesia, miembros si eres miembro, si eres líder eh, si eres hermano te pido por favor eh, dale un break a tu pastor dale un break a tu líder invítalo a comer invítale un café no lo invites para que ore por ti no lo invites para orar o para compartirle de alguna necesidad no, no, no sé que tienes necesidades, sé que quieres que ore por ti lo sé, lo sé y te entiendo muy bien pero te pido por favor que si puedes llévale un plato de comida casera eh, invítalo a él y a su familia a comer a tu casa o, o invítales un poco de café fresco eh, café recién preparado si es invierno, si es verano eh, pastor, ¿qué tal? quisiera llevarles un poco de helado, o quisiera invitar a usted y a su esposa o a sus hijos a comer helado o algo así ¿no? Eh, eh, porque es necesario piénsalo tú tienes vacaciones, tenemos vacaciones del trabajo, a veces tenemos vacaciones de los ministerios, pero tu pastor no tus líderes no casi nunca y aprovechemos de que somos canal de bendición para poder bendecir y poder abrazar a aquellos que están delante de nosotros, aquellos que oran por nosotros, aquellos que velan por nosotros porque es difícil, es difícil el trabajo ministerial es difícil el trabajo eclesiástico, así que démosles un break, démosles un abrazo, démosles amor porque eso es lo que ellos necesitan. Si atletas reconocidos mundialmente pueden caer en depresión, pueden caer en, en penas, en males, en, en afecciones como es bulimia, anorexia y otros, otros, otras situaciones, tu pastor también puede sufrirlo, tu líder puede sufrirlo, José o yo podemos sufrirlo. Así que llenamos de amor, llenamos de amor, llenamos de acciones, llenemos de, de oportunidades para que nuestros líderes y nuestros pastores puedan relajarse un poco del día a día y créanme que vamos a tener líderes, vamos a tener pastores vamos a tener una iglesia mucho más sana
0: y bueno, yo lo más que puedo agregar y es una exhortación, va muy de la mano con lo que tú dices a los líderes, eh, tomen sus pausas tómenlas no no es no se va, La iglesia no se va a caer porque usted se ausente. Saques eso de la cabeza. Eh, usted no es el centro de la iglesia. El que tiene que ser el centro de la iglesia es el Señor. Y si tú entiendes que tu iglesia se va a caer porque tú te ausentes una o dos semanas, déjame decirte algo. Tienes que revisarte. Yo pongo un caso muy, muy, muy cercano que es el de mi, mis pastores. Mis pastores, tras un año de arduo trabajo, trabajo con esto del COVID, ellos se tomaron prácticamente un mes de descanso. Nos lo avisaron con tiempo a la comunidad, se tomaron un mes y fue prácticamente sin celular, sin internet, no se le llamaba a nadie. O sea, a ellos tú no lo podías llamar. Ellos delegaron la responsabilidad a, a los líderes, a los, al cuerpo pastoral, porque ellos iban a tomar una pausa. Y eso, te digo, me llamó poderosamente la atención, porque son muy poca gente que yo conozco que hacen eso. Se tomó un break largo tengo hermanos que son pastores y mi hermano prácticamente no trabaja lo, la, lo que es la vida pastoral, él no trabaja los lunes O sea, los lunes son los días para él descansar, lo mismo y lo conversamos con Gabriel también, él se toma un día para descansar, señores el descanso es productivo y nosotros o sea, a través de esta plataforma queremos exhortarles a eso, tanto yo como Flavio, entiendan eh, tu ministerio no se va a caer porque tú no estés ahí Ahora, todo va a depender en quién está sentado, el ministerio o el equipo de trabajo o la iglesia en su defecto. Eh, con respecto a los temas que, de estas chicas, tanto la bulimia como la salud mental, ¿qué dimensión por el lado de salud mental? Es un tema que a la vez de la pandemia se está hablando, se tiene que seguir hablando más. Eh, entendemos que es una situación que está pasando frecuentemente, el suicidio de pastores. Eh, recuerdo que eh, cuando hablamos de suicidio, el episodio de la conversación, Hubo un caso que fue de un pastor Que él estaba prácticamente el domingo En su iglesia predicando uh, Perfecto, gloria a Dios Y a los pocos días se mata Y yo cuando veo la noticia digo Pero ven acá Cómo esto de un día para otro pasa Y cuando leí la historia eh, Completa la información Esta persona Así como estaba muy metida Con el Señor Tenía esas voces que decían Mátate, 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 mátate. O sea es un ser humano como cualquier otro y a veces a nosotros se nos escapa y quizás estemos redundando pero es que, que no, me puedo, no nos podemos quedar callados en esto y seguí te lo recordando. tus pastores, tus líderes son seres humanos son personas igual que tú y yo que tienen sus problemas, que tienen situaciones y que lo que más que necesita es que tú ¿no? no quiero sonar feo con decir drenar pero a veces uno los drena tanto a ellos que se nos olvida también darles un poco de alegría. Como decir el pastor, el pastor, la vengan a comer un día y vámonos para la playa o qué sé yo, tómense de un descanso. Y no solamente a los pastores, a nuestros líderes también juveniles, a todas esas personas que trabajan dentro de lo que es la labor ministerial. Hacerles entender, oye, el que tú no estés, no quita de que esto se vaya a caer. Al contrario, yo y estoy claro de eso. Dios, aparte de que quiere gente espiritualmente completa, también quiere gente que sea mentalmente completa. Porque el trabajo ministerial no es solamente algo... No es la parte espiritual, tiene que ser algo integral. De nada me vale a mí tener una gente súper eh, preparada, pero que no esté preparada espiritualmente. Pero igual, o sea... Eh, mi exhortación final a todo esto es, número uno, celebra tus logros. Celebra los logros tuyos y lo de tu ministerio, y lo del ministerio de otra persona con la que tra estás tra trabajando. Y celebra lo bueno de, de, de que con una persona alcanza un alma para Cristo. Otra cosa importante, no te rindas, pero tampoco te quedes en el piso porque te caíste. Recuerda que esto es una carrera con una meta en la cual es la vida eterna. Y tercero, dos cosas aprende a reconocer cuando parar y tres no te quedes callado pide ayuda o en buen dominicano grita porque por gritar nadie le pasa nada al contrario el que grita pidiendo ayuda gana más que el que, el que pretende aparentar que todo está bien eso es todo lo que tengo que decir. O oh, bueno, tenemos que decir, Flavio y yo.
1: Brother, qué hermoso lo que has dicho. Qué, qué hermoso. Y, y bueno, creo que estas palabras han sido suficientes. Que las guarden en su corazón. Que sean un abrazo, una exhortación. Eh, amigos de iglesias. Amigos. Eh, los amamos. Los amamos mucho. Pastor, líder te amamos bastante, honramos bastante tu vida y agradecemos mucho, agradecemos bastante a Dios por tu vida y porque te amamos también te decimos tómate un respiro que no eres, no eres un espíritu para ser eterno y si estás en esta tierra por un determinado tiempo no sabemos hasta cuándo porque todos somos efímeros en esta vida terrenal entonces cuídate, relájate esto, tómate un día de descanso la iglesia no se va a ir a pedazos porque tú te vayas a la playa, porque tú te vayas al campo, porque tú te vayas al mall o a un restaurante a comer algo rico por un solo día. No te preocupes, vamos a seguir ahí para ti. Y sobre todo, vamos a acompañarlos a ustedes, porque nosotros somos el podcast peruano-dominicano, dominicano-peruano que viene a alegrar todos tus domingos. Porque yo he sido Flavio Velázquez... Y yo soy José Alberto Lugo Estrella. Y esto
0: fue Hay un Panda
1: en el Lado Norte. Muchas gracias, amigos. Nos vemos la próxima semana. Ganamos la medalla de oro. No uh. ganamos ninguna medalla. Chama. Bueno. Bye. <risa> Será paz, París. Nos vemos. Adiós. Bye.